0: Saya berusaha fokus deh
1: Oke okay. uh, Selamat pagi semuanya uh, Hari ini tanggal 14 Februari Valentine Days uh, Bagi yang merayakan selamat uh, Kembali lagi ke catatan jubah Kali ini bersama Mas Pandu Riono Halo Mas Pandu
0: Selamat pagi, selamat valentine Selamat pagi
1: <laughs> Dan Mas uh, Firsa Radiani Halo Mas Firsa, apa kabar? Sehat. Baru sembuh, uh, sehat ya uh, Baru sembuh, ya uh, Alhamdulillah, sehat-sehat uh, semua ya Mas Pandu juga sehat ya Alhamdulillah Ya, Jadi kita kali ini pengen ngomongin Soal ini ya uh, Sebenarnya ini basic sih 3T ya T dalam 3T itu ada tracing Soal pelacakan di Indonesia Settingannya gimana Itu ternyata pemerintah baru-baru ini saja Padahal udah setahun kan Pandemi ini jalan, tapi baru-baru ini saja mau menggiatkan tracing ini, wow sekali. Uh, menurut Mas Fiersa, gimana mas? Uh, tracing itu, uh, Mas Fiersa dari uh, as ini ya, mungkin yang dari luar medis ya, itu melandangi gimana sih di di Indonesia ini?
2: Um, sebatas yang saya pahami ya dari hmm. sisi awam dari dari orang data. Uh, uh, Memang kalau tidak salah kan tahun ini uh, jadi data teman-teman kawal covid RLI nya kita kan uh, antara 2 sampai 4 lah. Uh, artinya betul ya, artinya. Ya artinya nanti mohon ditambahkannya Pak Pak Pandu. <laughs> 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 saya juga awam saya juga awam awam data Pak uh, artinya kan setiap satu orang yang yang terkena positif rata-rata uh, di Indonesia yang dilacak uh, hanya dua gitu. Uh. Uh, bahkan kalau dari Data tim pada Microsoft coba gali lagi ya tetap pakai data kawal Covid uh, uh, bulan lalu ya Januari dua bulan lalu malah Januari itu uh, kalau tidak salah ada 11 provinsi yang karena ILI-nya di bawah satu malah itu uh, bahkan kan itu tidak utuh sebagai satu orang manusia gitu loh
1: jadi jadi artinya satu orang yang positif nggak ada uh, sebagian nggak dilacak aja gitu loh ya udah
2: ya 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 lewat uh, udah
1: cuek aja lacaknya ya. gitu hmm.
2: idealnya ada dari WAO, satu orang positif itu diracak 10 sampai 30 kalau tidak salah itu. Nah, perbandingannya ya mungkin tidak apple to apple ya secara sistem kesehatan ya dan infrastruktur di Singapura bisa sampai 70, 1 banding 70. Nah, kita 1 banding 2 dan rata-rata 2 bulan lalu ya sebelum bulan lalu ada 11 provinsi sampai 13 provinsi yang eh tracing tuh di bawah satu. Nah ini kalau uh, kalau da dari kalau dari luar ya melihatnya kan ada dua sisi ya dari sisi pemerintah sama ada dari sisi mungkin ada sisi penolakan atau ketidakpahaman dari masyarakat juga ini. Hmm. ini Mas Kamil.
1: Ya 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 setuju setuju. Jadi memang nggak nggak simple tapi <coughs> harusnya dilakukan dari awal ya adanya wabah gitu.
2: Dan uh, kalau kita perhatikan di media-media juga. Uh, Resin ini kayak sepertinya
1: baru dimulai, digalakkan pergantian ini kan, Pak Man Kesengbaru. Baru mulai mula diomongin gitu kan? Iya. Yeah. Mas Pandu gimana?
2: Iya,
0: iya. Iya, jadi eh, sebenarnya masalahnya lebih mendasar lagi bahwa untuk penyakit menular itu yang paling pertama harus dilakukan adalah pembangunan atau melakukan surveillance. Surveillance itu ada tiga. satu paket itu tes-tes, testing itu untuk mengetahui apakah seorang itu sudah membawa penyebab penular ya, virus kalau dalam Covid-19. Kedua, kalau kita tahu bahwa ini penyakit menular, nah ini tertular dari siapa atau sudah meluarkan kepada siapa sebelum ter diketahui dari hasil tes ini. Ya, itu kita sebut sebagai tracing. Ya, telacak gitu. Jadi ini menjadi penting dan kemudian tujuannya setelah memang positif harus dilakukan isolasi pemisahan dengan anggota keluarga atau anggota masyarakat yang belum terinfeksi. Jadi tujuan surveillance untuk penyakit menular itu tiga kegiatan sekaligus harus dilaksanakan. Yang saya lebih senang menggunakan tes, lacak, isolasi, TLI singkatannya. Ya, karena nggak ada treatment di sini. Ya, kan? Jadi lebih mengarah untuk upaya memutus rantai penularan mencegah. Jadi nggak ada pengobatan yang bisa apa mencegah penularan. Tapi isolasi yang bisa mencegah penularan. Memisahkan dengan anggota masyarakat yang lain. Nah, problemnya adalah orang nggak paham ketika membicarakan tes, itu dibicarakan tes. Tes eh, sekian... punya target minimal per 1 juta perduduk per minggu. Nah, kemudian lagi eh, lacak. Pelacakan harus eh, minimal satu orang yang terinfeksi eh, diidentifikasi 30 atau 10 sampai 30, kata Mas Firza tadi. Ya, itu artinya untuk mengetahui eh, orang yang sudah terinfeksi atau sudah menurunkan kepada siapa, gitu. Karena harus di testing lagi. Ya. Dan kemudian harus dilakukan isolasi, karena untuk memutus rantai penularan. Dengan demikian, maka sebenarnya kalau kita bisa melakukan tes lacak isolasi, kita bisa memutus rantai penularan. Itu standar utama dalam penanggulangan penyakit apa dalam pandemi ini. Dulu kalau kita untuk tuberkulis saja, kalau ada satu orang yang datang ke pelayanan kesehatan, Anak itu misalnya itu dicari siapa tertular dari siapa nah itu juga lacak jadi semua penyakit seperti itu kalau penyakit menular. Nah, ini yang yang menjadi kendala sejak awal tes salah kaprah menggunakan tes cepat antibodi ketika kapasitas testing kita PCR-nya sangat terbatas. Nah, ini menjadi menjadi penting banget gitu bahwa udah salah strategi kemudian nggak dipikirkan pelacakan pelacakan kenanya aja gitu Jadi dia nggak ngerti konsep nggak ngerti konsep ini apa konsep pelacakan apa isolasi dan juga isolasi juga yang sudah antibodinya positif baru diisolasi padahal belum tentu menularkan ya kan ini menjadi salah kaprah ini berbulan-bulan walaupun sudah diberitahu menjadi tidak menjadi sadar saya juga heran kenapa kok tiba-tiba Kementerian Kesehatan yang harusnya faham eh, tidak melakukan itu, tidak membangun sistem itu. Nah, ini menurut saya suatu kesalahan eh, yang tidak tidak apa tidak bisa ditolerir sebenarnya. Kenapa sampai pandeminya sekarang berlama-lama seperti ini? Dan yang paling penting adalah ketika sekitar bulan September atau Agustus tuh eh, Kementerian Kesehatan minta kita melihat dikasih datanya tuh. Ketika Pak Luhut diperintahkan untuk menangani 10 provinsi, Kementerian Kesehatan bingung. Wah, ditanya, gimana situasi di 10 provinsi? Wah, nggak ada yang tahu. Dipanggil kita, suruh suruh analisis data all record-nya itu. Terus kita bilang, waktu kita presentasi, tidak bisa dianalisis. <laughs> Kesimpulannya gitu. Terus kita jelaskan, banyak yang kosong datanya. Kita tidak tahu ini banyak yang kosong. Yang, yang lengkap itu cuma beberapa provinsi saja. dan sehingga uh, mereka juga bingung saya bilang oke okay deh dengan data yang ada saya melihat kelemahan pertama dari banyak kasus ya kan itu tidak ada tanggal gejala kedua tidak ada tanggal swab ya kan kemudian dari yang punya tanggal swab kemudian uh, diperiksa tanggal diperiksa juga enggak ada ya kan jadi ada yang ada Oh itu bisa 5 hari, 7 hari gitu. Jadi ada jeda. Dan kemudian baru diperiksa tanggal hasil. Wah, oh, hasil bisa lagi telat lagi. Ya kan, dua hari setelah itu baru dilumumkan. Itu masih dicek lagi, baru tanggal dilaporkan. Jadi begitu terlambat karena tidak ngerti betapa urgensinya surveillance bahwa hari ini harus diperiksa, hari ini seharusnya secepatnya diketahui hasilnya, bisa dilacakkan kasus cepatnya dan kita lakukan isolasi cepatnya karena itu tidak terjadi karena nggak memikirkan konsep mencegah penularan dari testing, lacak isolasi Jedanya itu banyak sekali dan kita analisis kalau jedanya lebih dari tiga hari nggak ada gunanya itu semua nggak ada gunanya ya jadi mau mau testing mau pakai PCR sekalipun yang demikian mahal dan katanya paling akurat tapi nggak ada manfaatnya untuk menangani pandemi ya kan apalagi nggak ngerti konsep bahwa pelacakan itu harus dilakukan sebaik mungkin dan sedini mungkin. Apalagi konsep isolasi, gitu kan? Wah, udah ada isolasi, gitu kan? Nah, ini apalagi di setelah isolasi masih lagi dicek PCR sampai 2 tiga kali sampai negatif. Padahal udah nggak perlu waktu itu udah diajarkan tidak perlu lakukan tes karena uh, virusnya sudah inaktif uh, setelah melibati isolasi dua minggu keluarkan aja, gitu kan? Dan kesalahan kaprah seperti ini, kesalahan pemahaman seperti ini, itu yang membuat kita menjadi apa pandemi ini seakan-akan tidak terkendali. Jadi kesalahan ini yang membuat kita membiarkan pendularan terus berlangsung. Nah, ini yang menurut saya dilihat juga dari uh, Matiza dan kawan-kawan. Itu kira-kira uh, pandangan saya.
1: Oke, jadi kira-kira kalau diringkas kita sedang memang menuai dari semua ini ya cara-cara kita menangani wabah ya yeah. soalnya kalau lihat contohnya ya mas Ma Yursa juga uh, tahu kita di negara-negara yang uh, bisa bisa uh, bisa hidup lebih lebih enak sekarang lah istilahnya kalau dibandingin di Indonesia misalnya sekolah udah dibuka kegiatan-kegiatan <coughs> uh, lain dibuka atau kegiatan olahraga atau liga-liga sepak bola udah mulai itu semua punya <coughs> uh, basic ini ya, 3T yang mumpuni gitu kan mas jadi mereka mereka bisa menilai kan kondisinya oh kalau ini ya tutup gitu misalnya kalau misalnya lagi tinggi beneran emang beneran lagi tinggi karena data-datanya bisa dianalisis gitu. sedangkan di Indonesia ternyata susah dianalisis e, gitu ya mas Firsah ya e, mungkin kita ke ke next ini ya pembahasan bahwa Beberapa hari ini ada Ada ini ya Ada isu dan nggak tahu juga ini pernyataan dari pejabat bahwa akan melibatkan Banyak-banyak pihak untuk uh, menggalakkan tracing ini uh, Karena disuruh sama Pak Presiden gitu. <laughs> Jadi dasarnya bukan sains tapi disuruh sama orang <coughs> Oke okay, ini saya rada nyindir uh, uh, Gimana Mas Pandu ini Sebenarnya perlu nggak sih pelibatan militer gitu untuk tracing ap, atau atau gimana sih mas? Ini step-stepnya gimana nih kalau udah kondisi seperti ini? Kalau iya, ya, ma, ma, Mas Persa ada ada tambahan atau ada pendapat? Mas Persa dulu, Mas dulu. Ya, ya. <laughs> <nambahin>. <laughs> mas mau nggak datengin datengin sama militer di dokter ah. kamu gitu? Iya iya. Nambahin pertanyaannya
2: Mas Kamil mungkin apa namanya? Um, <laughs> eh uh, idealnya tuh secara epidemiologi uh, di Indonesia itu ada berapa satu uh, banding berapa per populasi gitu. Kalau tidak salah kan teman uh, terakhir menyebutkan akan menyiapkan
1: 80.000.
2: 80.000 gitu. Uh, tapi kemarin juga ada uh, Menko PMK uh, menyebutkan bahwa wah dia, beliau Kakit wah ternyata kita baru punya 5000 tracer gitu dan bahkan 1600-annya itu terpusat di Jakarta gitu. Nah, uh, idealnya rasionya berapa? Lalu uh, apa uh, nanti secara organisasi meng menginduk ke ke Kamankes atau ke Dinkes ya Pak atau memang langsung ditempelkan ke Puskesmas gitu atau nanti ada satu lembaga baru lagi. Atau, atau
1: Satgas, Satgas baru.
2: baru lagi gitu. Satgas tracing gitu. Nanti ada pejabat baru lagi ketua satgas stressing gitu. Itu sih Pak Pandu, nambahin aja dari Mas Kamil. Iya.
0: Jadi eh, ada kemajuan ya. Kemajuan ini sebenarnya eh, waktu Pak Budi sebelum jadi Menteri, eh, beliau baru pulang dari WHO atau dari mana gitu kan, melakukan deal-deal untuk pembelian vaksin, tiba-tiba eh, kita mempunyai kesempatan untuk diskusi. Ya, saya ceritakan banyak hal tentang masalah, hmm. ya tentang masalah pandemi, kan kita nggak tahu waktu itu mau beliau menjadi atau menjadi menteri atau tidak. Walaupun dalam pikiran saya, wah ini orang yang tepat untuk mengantisipasi rawan. Eh, karena dia kalau bertanya itu logik banget. Gitu. Waktu itu saya bilang kita harus sudah pakai tes antigen. Apa itu tes antigen? Saya ceritakan dalam tes antigen itu pertama cepat. akurat akuratnya karena kita mendeteksi orang yang dalam fase infeksius nah, itu paling penting di testingnya itu dari awal tuh kita harus memilih testing yang murah cepat dan dan itu dilakukan di India India kan hmm. eh, dengan tes antigen luar biasa mereka untuk kalau di Indonesia kan pakai untuk tuberculosis tuh pakai hmm. eh, gene expert itu buatan Amerika kalau India bikin sendiri Jadi teknologi untuk memeriksa antigen, protein, dan sebagainya itu udah biasa. Jadi teknologinya cepat di-deploy dan dilakukan testing yang luar biasa banyaknya. Dan harganya kalau biaya kosnya itu di sana cuma Rp40.000. Ya, di Indonesia sekarang masih mahal, gitu, walaupun sudah tergolong murah dibandingkan PCR. Jadi tes yang cepat. Ya Kemudian tracing. Nah, tracingnya gimana? Kreasi itu kebanyakan dilakukan oleh kader, gitu. Jadi kader kesehatan itu bagian dari masyarakat dilatih karena mereka yang tahu aktivitas masyarakat dan mengenalinya dan bisa bicara dengan bahasa uh, mereka, gitu kan? Kan di uh, India juga negara yang begitu sangat heterogen bahasanya macam-macam. Indonesia juga gitu, nggak bisa pakai bahasa Indonesia seperti saya kalau bertanya, gitu kan? Kalau nanyanya di Madura gitu, wah selesai nah, nanya. Ya. <laughs> Dan saya juga nggak ngerti apa yang dia jawab juga kan, walaupun saya jadi petugas stresor. Nah, jadi eh, waktu itu sempat, waktu kita menggunakan ini harus tracing. Nah DKI cepat tuh. Waktu itu juga ada BNPB katanya di 10 provinsi eh, di-hire eh, petugas tracer baru. Tapi orang luar gitu kan, orang luar. Saya bilang, nggak bisa orang luar, karena nah. harus orang yang hidup lokal. di tengah masyarakat, masyarakat lokal, lokal oh, dan di oh, oh, oh,
1: oh, oh.
0: Dia tidak mengenal, banyak orang nggak mengenal. Resik itu bagian dari sistem. Bagian dari sistem itu sangat lokal, itu sangat penting. Lokalitas, memahami budaya, mengurangi stigma dan diskriminasi. Orang mau membicara jujur, tidak. tidak merasa uh, takut untuk menceritakan. Ini penting sekali di dalam dalam menggali, menggali kamu pergi kemarin kemana, dengan siapa gitu. Kalau di Thailand kader. Di Vietnam kader plus mahasiswa-mahasiswa lokal, mahasiswa, mahasiswa kesehatan, kayak perawat gitu ya, hmm. yang masih sekolah itu di-hire Jadi dilatih dengan cara-cara yang sederhana, bertanya kayak logbook gitu. Kayak log time Eh, udah positif, ditanya, kemarin kamu jari jam sekian sampai jam sekian melakukan apa? Nah, di jam sekian itu ketemu siapa? Oh, ketemu uh, Mas Kamil. Berapa lama? Apa yang kamu lakukan? Ya, ngobrol nggak lama, kira-kira setengah jam. Suspek, kontak erat, ya kan? udah track, gitu kan. Uh, Rumahnya di mana? Itu sana, maksud kamu nggak kenal? Kan? Karena bagian dari mereka, kan bagian dari kehidupan masyarakat, yang mereka tahu, kecuali kalau mereka sering berpergian atau kemana. Gitu. Jadi kebanyakan adalah aktivitas masyarakat. Jadi sifat komunitasnya itu benar-benar digalang. Makanya saya menganjurkan, tracer itu jangan tentara, jangan berbisa, jangan polisi. Takut orang ditanya. Saya aja kalau naik mobil ada razia, diberhentikan walaupun lengkap dengan ini, juga takut juga. Aduh, iya. ada apa lagi. Gitu, iya. kan? Apalagi, udah stigma. Kan? stigma. Jadi kalau ketemu siapa? nggak ketemu siapa siapa? Nah, kalau kegiatannya kegiatan yang tidak tidak biasa dalam tanda petik ya, <laughs> ya enggak normal gitu, misalnya ketemu siapa gitu, ketemu uh, jualan apa gitu, nggak mau cerita itu karena nanti kan uh, jadi banyak yang akan kontraproduktif, ya kan kontraproduktif. Jadi penunjukan terhadap uh, babinsa atau ini Oke. ya mungkin. hanya spontan saja, ya kan? Hmm. Dan, dan pada awal pandemi itu kasus nomor satu, nomor dua, nomor tiga, tahu nggak tracingnya siapa?
1: Oh.
0: Intel. Jadi bin turun tangan melakukan tracing kegiatan-kegiatan dicari, disangkanya ini eh, bagian daripada eh, konsep pertahanan negara ya. Ada orang luar masuk membawa virus hmm. dan sebagainya. Jadi konsep-konsep yang eh, yang tidak tidak lumrah ya kan dan dan waktu saya juga ketemu uh, waktu saya sebelum diretas kan tiba-tiba uh, dikontak sama BAIS ya, BAIS kesehatan, suruh cerita gini-gini. Terus saya bilang ada konsep surveilance. Loh, surveilance itu kan di TNI, di Intel. Wah, saya bisa berpartisipasi di situ. Nggak, jangan 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 saya bilang nggak bisa karena beda ini bukan surveillance teroris bukan surveillance untuk mengawasi orang tapi orang yang ketemu orang lain ya kan kemungkinan dia sudah terinfeksi tidak terinfeksi dan kalau ada stigma dan diskriminasi itu akan semakin takut kalau aparat keamanan yang bergerak jadi akan kontraduktif ya kan ini menurut saya lebih baik kader kader itu jauh lebih banyak antara masyarakat Ada kader desa, kader pembangunan dan kader gisi, jubantik, semua kan anggota masyarakat atau Ibu Pkk. Wah kalau Ibu Pkk kalau nanya kan seru banget gitu kan. <ganti> uh, jadi sebenarnya uh, menurut saya kalau dengan jadi masyarakat juga harus dibangun, dilatih, hmm. diperkuat hmm. gitu. Partisipasinya harus ditingkatkan dengan demikian mereka tahu. Oh kalau saya sakit, saya harus diisolasi. Nah diisolasi. Di, eh, waktu itu saya melihat isolasi migrant worker ya di suatu desa di Thailand itu yang mengawasi siapa kader karena apa dia ngawasi betul eh, dan memberi makan <laughs> karena, karena kan nggak boleh keluar gitu kan jadi nah, nih pekerja, pekerja migran pulang dari eh, luar Thailand ternyata dites positif nah, kalau waktu itu belum ada sistem. Uh, isolasi kalau di Thailand kebanyakan isolasinya isolasi komunal, jadi komunitas bangsa, komunitas yang yang di apa diawasi oleh kader dan solidaritas sosialnya luar biasa, mm. nggak usah bantuan sosial di Indonesia kan semuanya harus diproyekkan gitu kan, nah ini yang menjadi masalah diproyekkan, jujur juga ya kan, jadi menurut saya uh, kalau memakai dana desa bisa gitu kan hmm. waktu saya terlibat dalam penanggulangan tuberculosis untuk melakukan tracing daripada mikobakterium tuberculosis itu hmm. pada mendatangi keluarga dan keluarga kita minta datang ke, eh, ke puskesmas diperiksa dan kepala desa juga kadernya eh, mengawasi minum obat dan dari mana kader ya, apa hmm. dan, desa. Jadi, dan desa bisa dialihkan sebagian tuh nggak mahal kok eh, karena orang lokal kan Jadi ya, biasanya ya. transportasi atau apa dan dan bukan pembangunan infrastruktur desa, jadi murah. Ya menurut saya sih bahkan solidaritas sosial menjadi lebih murah lagi. Iya. Disitulah ketahanan masyarakat dibangun untuk menghadapi pandemi. Jadi kita tuh membangun sistem ketahanan masyarakat, partisipasi masyarakat itu benar-benar digalang. Nah kalau orang yang sudah biasa kerja di masyarakat Itu ngerti. nah yang kalau belum pernah kerja di masyarakat ya kita pakai orang luar di hire outsourcing outsourcing yang paling gampang ya keamanan ya kan TNI polisi babinsa hansip apalagi itu. kalau udah seperti itu dan kalau nanti sudah masuk eh, vaksinasi eh, pada penduduk itu jauh lebih mudah karena mereka hmm. sudah tahu sudah bisa mengedukasi dan sebagainya udah kenal Uh, yang sudah terinfeksi uh, jangan prioritas dulu tuh divaksinasi oh ya si ini nggak bisa nih si ini nggak bisa gitu kan nah jadi menurut saya dalam jangka panjang pandemi ini kan panjang ya bisa tahun depan bisa dua tahun lagi uh, kalau Indonesia betul-betul diramalkan buruk seperti Bloomberg, 10 tahun lagi ya ketahanan sosial harus dibangun yang janganlah jangan 10 tahun lah dua tahun lah ya tahun ini kita bisa mengendalikan. tahun depan kita bisa uh, lebih mengendalikan lagi. Kira-kira gitu, Mas. Oke,
1: okay, Mas Firsa gimana nih bayangannya?
2: Tapi sepertinya ini ya, Pak Pandu, uh, jalan tersebut tidak akan dipilih oleh Kemenkes ya. Bapak, uh,
1: ya,
0: kita ngusulin aja terus. supaya ini eh, mungkin bulan pertama aja lah pakai babinsa sama ini gitu kan nanti pelan pelan eh, diganti substitusi dengan kader desa gitu kecuali desa desa yang rawan gitu kan eh, yang menurut saya sih eh, bertahap gitu jangan semuanya kader desa apa jangan semuanya tni dan polisi apalagi ada istilah perang gitu kan padahal enggak perang. Ya, perang sih perang, tapi kan perangnya enggak kelihatan musuhnya. Musuhnya musuhnya tuh di orang di dalam orang yang sakit. Nah, itu problem juga gitu kan. Jadi ini menurut saya eh uh, bisa salah paham kita. bisa salah strategi lagi. Kalau tahun lalu kita melakukan kesalahan, janganlah tahun ini kita melakukan kesalahan lagi. Kapan kita belajar?
1: <laughs> ya oke. Okay. Uh... memang kompleks ya kalau soal tracing ini ya mas ya mas ya,
0: dan 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 problemnya hmm. juga data ini mas loh data nah, ini yang penting mungkin mas liza bisa bisa membantu itu bagaimana data tracing ya kan data hmm. testing ya dari
1: terus, ya. dari kawal covid juga karena ketiadaan data itu mereka pakai algoritma sendiri kan kayak uh, angka Jadi sospek iya. per per kasus konfirmasi gitu aja gitu loh sesimpel itu Uh, soalnya memang nggak ada datanya <laughs> jadi daerah-daerah uh, yang melaporkan nggak melaporkan suspek ya jadinya nggak ada angka itu misalnya ada beberapa daerah kan Mas Yarza uh, ya jadi nggak bisa dideteksi dan ya karena nggak ada data nggak ya, bisa dianalisis gitu jadi kita butak banget itu ngelihat satu daerah atau tempat-tempat uh, tertentu kan <laughs> itu ya Iya saya setuju banget soal data itu jadi memang PR yang besar banget terutama bagi pihak otoritas ya untuk menestablish data gitu bukan dan datanya tuh uh, yang berfungsi gitu kan bukan untuk data-data yang buat nyenengin atasan gitu <laughs> yang selama ini terjadi <laughs> Apa, buat nyenengin uh, misalnya Pak Menteri atau Pak Presiden datanya dibikin gini atau nyenengin bahkan nyenengin rakyat gitu datanya di, pokoknya gimana caranya sembuhnya
0: angka kesembuhan meningkat angka kesembuhan oh. ya ya
1: itu jadinya yang hal-hal yang indikator-indikator yang lain uh, dicuekin gitu ya yeah. iya uh, ya itu data itu benar-benar bukan cuma data titik gitu tapi data itu punya punya ini sendiri ya spektrum-spektrum yang benar-benar uh, harus ter ya komprehensif juga <laughs> terus uh, gimana nih soal tracing masih ada ini enggak tamban Mas saya juga, uh,
2: baru barunya hadir juga penjelasan Pak Pandu di awal tadi apa bahwa yang TLI atau 3T ini harus, harus kita pahami dan lakukan sebagai kesat, satu kesatuan yang utuh hmm. uh, idealnya tidak parsial karena saya hmm, jadi bertanya ya. nih Pak Pandu apa berarti selama ini kan uh, T yang di tengah T yang kedua atau yang lacak itu kan berarti dilompati di kan uh, selama ini ada ada tracing terus tahu-tahu misalkan di, misalkan di Jakarta selama ini ada
1: testing ada testing ya. ada
2: testing lalu lalu tiba-tiba diisolasi di wisma atlet nah yang diisolasi itu siapa berarti saya itu enggak apa prosedurnya apa itu uh, itu pak Pandu lalu yang yang yeah. juga, um, melihat yang melihat bahwa yang di tengah ini kosong kan pak Pandu yang di tengah ini kosong uh, di Indonesia ini lebih tepatnya uh, isolasinya itu mandiri atau terpusat Pak Bandul. Karena uh, kalau tidak salah saya baca di Malaysia itu uh, dibuat terpusat gitu dan dan wisma tanda kutip wisma atletnya memang Ada biasa gitu. hmm. uh, kayak di hall aula olahraga gitu dan bertingkat dan penuh gitu memang dibuat tanda kutip jelek biar biar masyarakat tuh takut diisolasi nih di Indonesia kan dismated bagus kalau nggak di, di hotel gitu nah idealnya seperti apa sih uh, isolasi kita kan sudah melompati uh, yang di tengah itu tracing atau lacak nah dengan kondisi seperti ini isolasi yang tepat itu mandiri isolan di rumah atau malah uh, kita galakkan pusat, Pak Mandu uh, cocok ya strateginya.
0: jadi strateginya kan eh, memutus rantai penularan Ya. Nah, kalau kita objektif satu deh, TLI untuk memutus rantai penularan. Hmm. Apakah dimungkinkan orang yang membawa virus itu diisolasi di rumahnya masing-masing? Ya? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Karena eh, waktu saya mengusulkan dulu di DKI semuanya harus isolasi terpusat, itu orang-orang yang setengah eh, yang merasa kaya, yang merasa punya uang, yang merasa rumahnya besar,
2: <laughs>
0: marah, gitu, marah. Sosial orang sosial ekonomi menengah tuh marah. Kenapa kita harus dicampur gitu kan? Jadi kata-kata campur itu kan saya bilang gini, gini, gini. Problemnya adalah <laughs> <Campur>. <laughs> kalau orang positif ketemu positif nggak apa-apa, gitu kan? Itu malah Bisa saling mendukung, ya kan, ada supporting group sebenarnya. Dan uh, saya harapannya tuh, saya harapannya di Wisma Atlet itu ada proses interview pelacakan. <laughs> oh. <laughs> Kalau nggak sempat dilakukan gitu kan, hmm. uh, ternyata saya baru tahu belakangan nggak dilakukan apa-apa. Nah ini uh, kehilangan kesempatan yang luar biasa Kalau kita mau melakukan tadi membangun pelacakan Kalau, kalau nggak sempat di awal Nah dilakukanlah uh, sempat Kedua mungkin juga nggak ada gunanya Karena terlambat tadi ya. Udah lima hari, udah ini lupa gitu Orang. Tapi masih, sebenarnya masih bisa Kita masih bisa Karena kan uh, jedanya antara dua minggu itu Jadi uh, menurut saya karena nggak kepikiran aja gitu kan Jadi nggak kepikiran bahwa kita ini sedang ingin memutus rantai penularan dan orang itu terinfeksi mungkin sudah menginfeksi orang lain atau dia terinfeksi dari orang lain ya kalau ada kegiatan besar gitu kan misalnya meeting ulang tahun partai misalnya kan wah, ada ulang tahun partai gitu kan kalau saya ketua partai positif saya nggak mau ngasih tahu nanti banyak anggota partai <gimana> yang terkena terinfeksi jadi kalaster partai gitu jadi memalukan partai apalagi kalau saya mau jadi presiden di tahun 2024 ini kan eh, jadi kadang-kadang banyak orang yang malas stigma gitu kan takut di bullying dan macam-macam atau pesta keluarga keluarga besar juga bisa seperti itu jadi banyak eh, kerumunan eh, yang pada awal-awal pertengahan pandemi pada tahun lalu itu eh, disembunyikan statusnya karena kita dari awal tidak mengurangi stigma dan diskriminasi ya kan jadi orang juga isolasi jadi penting isolasi eh, kalau isolasi di wisma atlet itu banyak orang yang nggak mau karena eh, tadi ada stigma juga gitu kan jadi ini ketahuan kan oh dia terinfeksi dan sebagainya alumni wisma atlet gitu kan eh, jadi eh, siapa sih yang eh, kalau diguyur mah bercanda gitu lama-lama baper juga kan. Oh uh, ini orang alumni Sulat ketemu, oh ini Mas, dikenalinya bukan uh, siapa gitu alumni Wisma Atlet, alumni Wisma Atlet. Oh, orang tahu kan dia pasti terinfeksi, pernah terinfeksi dan macam-macam. Oh, Lu masih infeksi juga gitu kan. <laughs> jadi kayak gitu Jadi uh, suasananya memang suasananya uh, tidak terbangun sifat untuk kekeluargaan, untuk toleransi, karena penyakit. Ya kan walaupun penyakit ini sebenarnya Pas sepenurahnya sudah liwat. Kedua adalah eh, tidak semua wilayah mempunyai tempat untuk tempat isolasi. Ya kan ini menjadi penting. Gitu kan. Ada di Jakarta waktu itu dipilih gor. Ya kan gor. Eh, tapi jauh dari pemukiman gitu. Terus dia bilang nanti kalau saya eh, di gor di Jakarta Timur saya tinggal di Jakarta Selatan. Yang nengok saya siapa? Jadi konsepnya itu ditengok, dirawat, gitu kan. Jadi makanya Atlet disebut rumah sakit darurat. Ini nggak ada yang ditengok, nggak boleh ditengok, gitu kan. Nah, ini juga betapa sulit memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat, dia ya, komunikasi kepada masyarakat bahwa orang di isolasi itu tidak boleh ditengok, sampai berapa lama, dan kemudian, Uh, ya udah, jangan dilakukan apa-apa gitu. Jangan supaya terhindar dari infeksi gitu. Dan sebagian besar akan sembuh kalau memang tidak geda gejala. Ini kan orang yang diisolasi adalah orang yang gejalanya ringan dan tidak bergejala. Malahan sebagian besar akan menghindar karena merasa sehat. Ini juga juga penting bahwa dia tidak paham bahwa saya sakit kok ditaruh di rumah sakit darurat wisma atlet sih. Dengan kan, itu untuk orang sakit. Oh sebenarnya untuk menghindari dia menular kepada orang lain atau keluarganya. Nah ini yang menurut saya jadi jadi masalah sangat kompleks, mas. Pemahaman, edukasi, dan sebaiknya kalau menurut saya di suatu tempat yang disediakan oleh pemerintah. Apakah menggunakan wisma haji atau wisma pelatihan? Banyak sekali, mas. Kalau wisma haji di setiap kota itu ada, aja, ya kan? Ya. Kedua wisma pelatihan. Semua dinas kesehatan tuh punya ruang-ruang pelatihan, atau mau sekolah yang nggak kepakai gitu kan juga bisa gitu kan eh, yang kan sekarang kosong nggak ada kegiatan-kegiatan banyak kegiatan-kegiatan ya
1: gedung-gedung
0: ya. itu bisa dimanfaatkan ini kan dalam suasana pandemi gitu kan jadi kalau memang diniati ya kan rencana nah ini problemnya kita nggak punya rencana nih. Berkali-kali saya bilang kita itu tidak punya rencana pengendalian pandemi. Jadi semua tiba-tiba Pak Presiden bilang, Oh Presiden tuh padahal saya ngajarinya udah lama itu. Bahwa kita tracing harus minimal 30. Tiba-tiba Presiden bilang 30. Oh, semuanya baru manut gitu.
1: <San> 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 iya itu baru bulan kemarin ya. <San> iya gitu.
0: Wah luar biasa. Iya, luar.
1: Padahal kita dari awal dari bulan April tahun lalu.
0: kalau kita melihat indikator pantau pandemi itu Mas karena oh. komponen pressing eh, kalau satu di bawah cuma satu kurang lima, langsung merah gitu kan hijau kalau di atas 30 Nggak pernah hijau Mas Nggak pernah hijau walaupun di DKI ya kan apa? tadi jedanya terlambatnya, terlambatnya terlalu besar sehingga uh, tidak sempat dilakukan dan yang tracer terbanyak itu DKI karena setiap puskesmas ada
1: hmm.
0: kemudian ditambah lagi 1500 dari BNPB, dikontrak sampai bulan Desember kemarin. Hmm. Nah, sekarang udah kontraknya habis. Saya bilang, jangan kenapa pakai kontraktor. Itu maunya BNPB. Karena dia punya dana. Ya, susah lagi kalau gitu kan. Coba dilatih kader, Mas. Dan tinggal di situ. Sampai sekarang tetap jadi tracer.
1: Lama dia di situ, oh,
0: iya, iya. dia selamanya menjadi tracer. Dan ini potensinya nah, ada banget. Ya. Tracer, edukator ya. juga.
1: Ya, ada banget ya di, di Indonesia yang Uh, dengan kontur sosial yang kayak gini, potensial untuk merekrut kader lokal itu sangat ada loh gitu. Menurut oh, saya begitu. Uh, desa pasti ada balai desanya kan di mana-mana di Indonesia. Pasti ada orang uh, anak muda desa yang jadi. Iya oh, ya, di situ nah, ada bener -bener. kan. Jadi, dia bisa. <laughs> yeah. Tapi bisa. Iya. Tapi sayangnya itu mungkin nggak diidentifikasi. Di saya kita kurang tahu juga ya. Kita nggak bisa lihat. Dan yeah. setuju soal insentif tracer mas, maksudnya memang harus ada dananya kan, ha -ha, harus di-acknowledge yeah. kan, harus dihargai orang-orang sure. ini gitu yeah. Ya bukan relawan aja kan maksudnya, yuk merekrut, yeah. relawan kamu harus mengabdi terus gratis gitu <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Kayak Pandemic Talks saja ya, enggak relawan yeah. banget <laughs> Kayaknya
0: NPRJ itu habiskan waktu berapa dia, dia hidup dari mana? <laughs> Jadi untung sih
1: banyak. Oke, kira-kira udah sih kayaknya udah komplit. Mas Virsa ada ada ini enggak Sebelum berakhir ada mau cerita apa gitu? Asik.
2: Um, enggak ada sih. Pertanyaan terakhir ke Pak Pandu boleh ya? Boleh. Akibat dari tracing buruk ini apa sih Pak Pandu? Biar 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 teman-teman tahu ini. apakah salah satunya angka kasus aktif kita ini kan sudah tertinggi se Asia kan sudah melewatin India yeah. nih padahal dulu India sempat satu juta angka angka aktifnya sekarang turun nah apakah itu salah satunya itu dan <laughs> uh, biar teman-teman paham bahwa kita jangan menolak saat di tracing itu uh, gimana Pak Pandu jadi biar teman-teman dapat
1: yeah. konseptual
2: holistiknya kalau tracing ini buruk uh, itu dampaknya apa Okay. apakah apakah kita makin bahagia atau gimana?
0: Gini, jadi jadi kan eh, kalau orang terinfeksi <tuh> ini kan airborne disease, jadi ditularkan melalui udara ya. Kalau kita berinteraksi, keluar dari mulut kita itu eh, kemungkinan ada virusnya. Nah, percikan-percikan dari air liur kita dan bisa mengambang di udara kalau di ruang tertutup, ya. makanya disebut airborne. itu eh, mudah menular, ya, jadi konsepnya adalah mudah menular. Kecepatan menularnya eh, bisa bervariasi dari ruang terbuka, ruang tertutup, banyaknya orang dan sebagainya. Dan juga dipengaruhi oleh karakteristik orang juga. Kalau virusnya lagi banyak, infeksius, gitu, makin banyak virus yang eh, bisa beredar di udara. Jadi karena mudah menular, ya kan, dan problemnya adalah Kita selalu berinteraksi. Nah, ini problemnya karena kita tidak melakukan penghentian interaksi yang kita sebut sebagai lockdown. Ya kan, lockdown itu adalah menghentikan semua interaksi manusia, ya kan? Untuk sementara, untuk sementara, <laughs> karena supaya virusnya kan umurnya cuma dua mingguan. Kalau itu lockdownnya efektif, itu langsung virusnya mengalami kesulitan. Untuk mencari korban. Ya, kalau nggak kalau nggak ada korban baru, dia tidak bisa bereplikasi. Kalau tidak bisa bereplikasi, dia nggak hidup, tidak bermutasi dan macam-macam lah, ya kan? Nah karena itu, kalau kita terinfeksi atau seseorang terinfeksi, pertanyaannya dia tertular dari siapa? Jadi retrospektif, ya kan? Atau kita bilang prospektif kalau dia oh sekarang interaksi masih masih belum ada hasilnya tapi sudah masih beraktivitas. dia ketemu siapa-siapa saja, berapa lama. Nah, keempatannya ada konsep ketemu berapa lama yang kita sebut sebagai kontak erat. Nah, kontak erat itu didefinisikan. nggak usah terlalu kaku, ya kan orang juga nyebut 15 menit, 10 menit, kan nggak pernah kita berinteraksi, terus e, yuk kita ngobrol 15 menit ya. Nah, kita Atau kita berinteraksi, kalau udah tahu nih kalau saya, yuk kita berinteraksi nih, kalau 15 menit kita jadi suspek loh, kontak erat. 10 menit aja ya. Kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau, kalau udah interaksi sosial kan lupa orang. Sehingga menularkan. Nah, jadi selalu ada yang tertular atau menularkan. Kalau ini tidak diidentifikasi untuk diisolasi atau di testing, maka dia potensial juga tertular dan menularkan pada yang lainnya. Karena dia nggak sadar. yang kita sebut bagi orang dengan tanpa gejala, ya sehingga penularan terus berlangsung mas. Itu yang menyebabkan kenapa penularan terus berlangsung karena pelacakannya nggak ada atau ada tapi buruk. Jadi sebagian orang yang bawa virus tidak teridentifikasi. Kalau tidak teridentifikasi dia tidak tahu dia terus menularkan baik keluarganya, temennya, orang lainnya dan sebagainya. Ini menjadi menjadi masalah besar. Itu sebabnya. PLI, tes lacak isolasi itu satu-satunya cara yang paling ampuh dan sudah terbukti secara empiris epidemiologic science. Jadi kontak tracing juga ada sainsnya. Bisa menghentikan penularan. Memutus rantai penularan. Jadi penularannya tidak terjadi karena dia diisolasi. Ya kan? Kenapa diisolasi? Karena teridentifikasi Kenapa? Dirimasi? Karena dilacak. Kenapa dilacak? Ya karena ini penyakit menular Harus dilacak, gitu. harus diidentifikasi. Jadi sederhana itu sebenarnya logikanya. Jadi testing lacak isolasi itu sangat simpel dan itu menjadi yang karena saking sederhananya tidak dilakukan karena nggak canggih.
2: <laughs> iya iya.
0: Begininya ya. ya yang ya, ya. Jadi ilmu sederhana. pengetahuan kontak tracing surveillance ini sebenarnya sederhana. Dari itu oh, bertahun-tahun dipakai dan dimanfaatkan sudah terbukti ya secara empiris pandemi ini sudah terbukti. Negara-negara yang melakukan surveillance kayak Vietnam Oke, ya kan?
1: Latihan rutin aja. Opa, oh, tahu. Ya, rendah sekali.
0: Thailand. rendah sekali, oh,
1: ya. ya kan? Oh, ini... Singapura juga rendah. Memang
0: negara-negara yang sudah punya teknologi tracing yang bagus, ya menggunakan uh, pemantauan lewat aplikasi, ya lebih baik, gitu kan? Karena uh, tapi bukan lebih baik terlalu signifikan. Sistemnya sudah ada, tinggal ditambahkan suatu alat teknologi. Jadi menambahkan sedikit. untuk mengidentifikasi orang-orang tadi. Tetapi sistem yang nggak dibangun, ya kan, walaupun sederhana, hanya mengidentifikasi cara bertanya yang tidak uh, mendiskriminasi, atau tidak menghakimi, atau tidak, lo ketemu siapa kemarin? Nah, gitu kan. Jangan kayak gitu kalau nanya. Apalagi kalau saya pakai seragam kayak gini. Hmm, kayak jaket gitu. Kayak gini, kan, Anda ketemu siapa kemarin? Kemana saja? Wah, takut orang. Ya, tapi kalau ngobrol kayak gini, wawancara petugas lapangan itu bagian dari masyarakat, itu akan teridentifikasi banyak dan sukses pelacakannya. Jadi kalau memang bagian dari masyarakat, dan ini yang menjadi dasar bahwa kita itu lupa bahwa peran serta masyarakat itu penting. Kan berkali-kali saya sering bilang nggak capek-capeknya, bahwa masyarakat adalah garda terdepan, termasuk dalam kegiatan testing, pelacakan, dan isolasi di masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sesederhana itu.
1: Ya, Tio.
0: Ya, Ya.
2: ya.
1: Oke, okay, kira-kira seperti itu ya. <laughs> Saya setuju banget sama semua omongannya <laughs> Mas Pandu. Karena terlalu oh. sederhana, di nah, segala kali ya. <laughs> ya kita gak dan jangan, jangan,
0: Tapi jangan dan kepikiran oh nanti kalau kita menggunakan tentara atau polisi kayak, kayak di India di film-film tuh yang disebar oh, uh, iya. pakai tongkat kalau nggak pakai masker dipukulin gitu. <laughs> ya enggak kayak gitu sih. Iya <laughs> ya, ya, <laughs> ya.
1: <laughs> Oke, okay. terima kasih banyak soal ini. Mungkin lain kali kita bakal bahas lagi karena soal, ya Lagi-lagi uh, soal pemahaman ini yang paling penting ya, betul. bukan? Uh, Kalau belum paham pasti praktisnya juga nggak bakal jalan, ya. Contohnya betul, sekarang iya. ini, karena <laughs> ini sebabnya tracing nggak jalan karena uh, yang paham betul, dikit. <laughs> uh, betul, saya sih saya. menyimpulkan seperti itu. Gitu. Yes.
0: Sebenarnya saya senang Pak Budi Gunadi itu oh, ngerti, iya.
2: gitu kan?
0: Cuman hmm. beliau harus diberikan wawasan publiknya, karena. selama ini kegiatan pelibatan masyarakat dari kegiatan yang Pak Belihari, itu sangat penting.
1: Oke. Okay. Setuju, setuju. Yo, gimana Mas Firza? Saya cukup. Saya, ya. cukup. Oke, okay, saya berhentikan rekamannya. Uh, terima kasih. Sampai jumpa di catatan jubah uh, selanjutnya. Terima kasih semua.